0: Radio DJ. DJ, 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 DJ.
1: Carlo di
2: Lucarelli. Di Carlo Lucarelli presenta Di Giallo, il radiodramma di Radio DJ. Salve a tutti, siete su Radio DJ e io sono Carlo Lucarelli assieme a Fabio B per raccontarvi le strane misteriose e incredibili storie di Di Giallo la mia vita potrebbe essere un romanzo o un film, è una cosa che si sente dire spesso ed è più o meno sempre vera perché tutte le vite raccontate in un certo modo potrebbero esserlo sempre storie romantiche storie drammatiche, storie di perdizione o di redenzione, ecco ce ne sono alcune che potrebbero essere un film noir, palpa addirittura l'ultimo film di Quentin Tarantino più dei fratelli Cohen e così come sono, senza aggiungere niente ecco, questa è la storia di una di quelle perché questa è l'incredibile storia pulp di Brian Douglas Wells l'uomo della pizza Si chiama Brian Douglas Wells, ha 46 anni, è un po' sovrappeso, calvo e con un grosso paio di occhiali da vista, di quelli grandi, che lo fanno sembrare più vecchio. Vive a Erie, in Pennsylvania, negli Stati Uniti, una città di 100.000 abitanti che sta sulle rive del lago omonimo, nella regione dei grandi laghi, appunto, lassù, al confine col Canada lavora per una pizzeria che noi italiani ci fa un po' ridere, con quel sorriso un po' tirato che si ha di fronte ai luoghi comuni quando sono un po' spinti perché si chiama, guarda un po', Mamma Mia's con una M sola e anche con la S alla fine e sotto, nell'insegna il disegno di una signora grassottella e sorridente con grembiule, fazzolette in testa e pizza in mano Oltre a quelle, il locale promette subs, che sono panini ripieni salads, insalate, fin qui va bene e poi calzones, a metà tra italiano e spagnolo, e stromboli che è una pizza arrotolata ma soprattutto pizze, consegna anche a domicilio, e infatti il nostro Brian è questo che fa consegna le pizze ai clienti con la sua geo metro verde, lo fa da tanto tempo ed è preciso, scrupoloso e puntuale come un orologio mai un giorno d'assenza sul lavoro mai un minuto di ritardo Negli ultimi dieci anni che ha lavorato per la Mamma Mia Spizzeria è stato a casa una volta sola ed è stato il giorno in cui gli è morto il gatto. Insomma, un impiegato modello che però da qualche tempo ha un problema, anzi due. Il primo è essersi innamorato di una prostituta. Brian non è che sia un tipo così popolare con le donne a parte l'aspetto fisico e l'amore per il gatto che non sarebbero un ostacolo in un tipo in gamba deciso con altre qualità Brian ha una vita sociale molto modesta e le sue donne sono soprattutto a pagamento. Ecco, un giorno conosce una tipa che gli piace di più delle altre è più comprensiva, più gentile, più vicina e così lui se ne innamora Non sarebbe un problema se questo non si sommasse al fatto che l'amore di Brian è tossicodipendente si fa di crack, se ne fa tanto e ha sempre bisogno di soldi che chiede a Brian Ed ecco che allora anche Brian che fino a quel momento si era accontentato del suo stipendio da uomo delle pizze del suo gatto e delle sue prostitute ecco che adesso anche Brian ha bisogno di soldi Che si fa? Ci vorrebbe qualcosa, un'idea, un'occasione Brian ha mollato il college nel 1973 a 17 anni Non ha un'istruzione, non ha la possibilità di trovare un lavoro migliore Ha consegnato pizze per 30 anni Come si fa? Ci vuole qualcosa di nuovo Una di quelle cose che quando accadono ti cambiano la vita Che succede infatti? Il 28 agosto del 2003, verso l'una e mezzo del pomeriggio, Brian esce dalla pizzeria Mamma Mia's con due cartoni di pizza, salsiccia e peperoni, che in America non vuol dire peperoni ma salame. Monta sulla sua metro e parte verso Peach Street, una strada in periferia in cui sta il cliente che gliele ha ordinate. Immagino che abbia una radio nella sua metro, il nostro Brian. E siccome la strada sta un po' fuori città, mi immagino che l'abbia accesa e magari la stazione radio su cui era sintonizzato trasmetteva Crazy in Love di Beyoncé e Jay-Z in cima alle hit di quel periodo. Ecco, è in quel momento che la sua vita cambia.
0: my friends so quietly Who he think he is Look at what you did to me yeah. Tissues don't even need to buy a new dress If you ain't there, ain't nobody else to impress yeah. The way that you know what I got I new Is the beat that my heart fits when I'm with you But I still don't stay. say Just asking, look, do I know what yeah. Come and look, it's so crazy right now, you
2: Alle 14.28 di quello stesso giorno, le telecamere di sicurezza della PNC Bank di Harry riprendono uno strano tipo che avanza nell'atrio. Rigido, vestito di bianco, con un grosso bastone che non sembra abbia bisogno di usare. Rigido soprattutto, col collo sollevato. È Brian, il nostro Brian, l'uomo della pizza, che si avvicina allo sportello di una delle casse e consegna un foglietto all'impiegato. È scritto a mano, con anche un disegnino sotto. E ordina di consegnare a Brian 250.000 dollari perché Brian ha al collo una bomba a orologeria che esploderà entro 15 minuti. E infatti Brian solleva la t-shirt bianca che indossa e ce l'ha davvero quella che sembra una bomba, attaccata al collo da una grossa manetta rotonda, tipo quelle che si mettono ai polsi, ma più grande. In più, se la bomba non bastasse, ha anche il bastone che nasconde il meccanismo di sparo di un fucile. E qui il primo colpo di scena. L'impiegato dice che lo farebbe come di dargli soldi. Ma sfortuna, la cassaforte ha un timer anche lei che si apre soltanto alle tre. Che si fa? Aspettiamo? No, Brian non ha tempo, non ce l'ha mezz'ora. Per cui si accontenta di quello che c'è allo sportello, quasi 9.000 dollari, ma va bene così. Si prende uno dei lecaleco omaggio che stanno alla cassa e si precipita fuori, monta sulla sua metro e schizza via come un razzo verso il parcheggio di un McDonald's dove si mette a cercare qualcosa sotto un sasso che sta accanto all'insegna. Lo trova infatti. È un foglietto, scritto a macchina. È in quel momento che arriva la polizia, perché non puoi rapinare così una banca con la metro verde chiaro e sperare che non ti cerchi nessuno. Gli agenti lo circondano con una macchina dietro e una davanti. Si piazzano dietro gli sportelli con le pistole in mano, gli ordinano di mettersi in ginocchio con le mani dietro la testa. Brian comincia a urlare. Deve fare quello che c'è scritto sul foglio, perché quella è una specie di caccia al tesoro. Deve trovare un altro indizio, e poi un altro, e così via. E all'ultimo avrà la combinazione per fermare il timer e disinnescare la bomba. Sono state le persone a cui doveva consegnare la pizza. Era una trappola. Gli hanno attaccato la bomba e l'hanno trasformato in una specie di robot rapinatore, ai loro ordini. Sul momento, la polizia non gli crede. Però una cosa che assomiglia ad una bomba c'è per cui lo fanno sedere a terra con le mani dietro la schiena e le gambe incrociate e chiamano gli artificieri mentre arrivano i furgoni delle tv locali con il cameraman e il giornalista che fa il collegamento in diretta intanto si sono fatte le tre la bomba non è esplosa e Brian sembra essersi un po' calmato c'è una cosa che lo preoccupa e lo dice ai poliziotti è fuori da un po' e non vorrebbe che la pizzeria si arrabbino per il ritardo per cui chiede agli agenti se hanno avvisato il padrone e qui un altro colpo di scena. Perché all'improvviso il bip che il timer aveva continuato a fare per tutto il tempo comincia ad accelerare sempre di più. Brian fa un urlo, scappa per il parcheggio a quattro zampi impazzito e dopo qualche secondo, boom, la bomba salta, uccidendolo sul colpo. C'è un video molto esplicito di una tv locale che lo riprende. Probabilmente, come spesso succede dopo un rumore forte e inaspettato, segue un momento di assoluto silenzio, nel quale, anche a grande distanza, se qualcuno ha la radio accesa in macchina con qualche hit del momento, agosto 2003, si può sicuramente sentire.
1: I don't know what you heard about me But up you can't get a dollar out of me No gotta like no perms, you can't see That I'm a motherfucker i shouted, she in the club, she dancing for dollars She got a dang for that Gucci, that fizzy, that bronzer That BCBG, Bulberry, BC, BC, Dulce, and Cabana She feed them fools fantasies, they pay her cause they want her. I spit a little G-Man and my gang got her I owl it, I had her ass up in the Romana Them trick coming in the air saying they think about her I got her right by the bar trying to get a drink about her She like my style, she like my smile, she like the way I talk She from the country, then she like me cause I'm from New York I ain't that you for trying to holler cause I'm Some... I'm not th- to holla cause I want some bread. I could less how she perform when she in the bed Man hit that track, catch a date and come and pay the kid Look baby this is simple you can't see You roll up with me, you roll up with a B I I don't know what you heard about me What if you can't get a dollar out of me No catalog, no perms, you can't see Then I'm a mother f I and V chit ch
2: Per un po', la polizia barrancola nel buio, come si diceva nei romanzi gialli. Nella macchina di Brian hanno trovato una serie di istruzioni complicatissime per la sua caccia al tesoro, che hanno provato a fare loro stessi. Sono andati sul luogo indicato dal bigliettino del McDonald's e hanno trovato un altro indizio che li ha portati da un'altra parte, dove però non hanno trovato niente, anzi più niente, perché hanno avuto la netta sensazione che ci fosse qualcosa che era stato portato via. Come se chi avesse architettato tutto quel piano pazzesco li stesse a guardare e avesse deciso di chiudere il gioco. Per un po', quindi, la storia di quello che i giornali chiamano prima The Collar Bomber e poi, meno rispettosamente, The Pizza Bomber rimane proprio quello. Un piano pazzesco per rapinare una banca. Ma non è finita qui. Abbiamo detto che questo è un film dei fratelli Cohen, già fatto, senza dover aggiungere niente. Un mesetto dopo, in settembre, arriva una chiamata al 911 il numero delle emergenze della polizia americana c'è un tizio che si chiama Bill Rothstein, un omone grosso sui 60 anni, con una barba bianca da orso grigio che dice che ha il corpo di un uomo congelato nel freezer di casa. La polizia ci va e scopre che effettivamente Bill ha un corpo nel freezer. Ma che ci fa? Bill dice che non è stato lui, non c'entra niente. È stata la sua ex ragazza, Marjorie Bill Armstrong, che ha ammazzato l'attuale fidanzato sparandogli nella schiena e gli ha chiesto di conservarlo un po' a casa sua e poi di farne sparire il corpo. Bill ha obbedito perché aveva paura di Marjorie ma non se l'è sentita di tirarlo fuori dal freezer, il tipo, e siccome ci diventava matto con quel morto in casa, ha chiamato il 911. Così la polizia arresta Marjorie, che è una moracciona sui 50 anni, molto sciupata e col viso segnato, gli occhi spiritati e lo sguardo cattivo. Ma non è per questo che fa paura. Quando era al college, Merjory era una delle ragazze più intelligenti di tutta la scuola, un genio davvero. Poi, piano piano, aveva cominciato a dare i numeri. Disturbo bipolare, narcisismo paranoide. Ma non era neanche questo. Nel 1984 era stata accusata di aver ucciso il fidanzato di allora. Legittima difesa, aveva detto. Lui aveva cercato di violentarla e lei gli aveva sparato con una pistola. Sei volte. Ci sta. E infatti la giuria l'aveva assolta. Ma poi, nel 1988, Mergeri aveva portato in ospedale il marito Morto poco dopo per emorragia cerebrale morta accidentale, secondo i medici Anche se il signor Armstrong aveva una profonda ferita alla testa Aggiungi il fidanzato attuale, a cui aveva sparato nella schiena Sì, al di là dello sguardo cattivo, Marjorie effettivamente fa paura Ma c'è un'altra cosa Quando Bill chiama il 911 per far capire alla polizia che non c'entra niente con l'omicidio racconta che stava così male per quel corpo nel freezer che aveva pensato di suicidarsi e mostra alla polizia anche un bigliettino che aveva scritto in cui si scusava, salutava tutti e aggiungeva alla fine che quel corpo non aveva niente a che fare col caso Wells Wells, Brian, il pizza bomber, ma che c'entra? L'FBI e la polizia ci mettono un po' a fare due più due. e quindi un paio di anni dopo si decidono a fare un po' di domande. Non potendole fare a Bill, che nel frattempo è morto di cancro, vanno a farle a Mergeri, che dice ok, se mi date uno sconto di pena e mi spostate in un carcere più bello, visto che è dentro per l'omicidio del tipo del freezer, io vi racconto tutto.
1: They say has no bearing, it's so scary in the house, that allows no swearing, To see him walking around with his headphones flaring, alone in his own zone, cold and he don't care, he's a problem child, what bothers him all comes out, when he talks about his fucking dad walking out, cause he hates him so bad that he blocks him out, if he ever saw him again, McKinney probably knock him out, his thoughts are waxed, he's mad so he's talking back, Stepfather hit him so he socked him back and broke his nose. His house is a broken home, there's no control. He just lets his emotions go.
2: Non dice tutto subito, Mergerly. Prima ammette qualcosa, poi aggiunge altro, con la sua parlata mitraglia, velocissima e sempre quasi urlando. È vero, hanno organizzato tutto, hanno messo la bomba al collo del povero Brian, l'hanno costretto a rapinare la banca e poi a quella assurda caccia al tesoro in corsa contro il tempo. Erano stati lei e Bill Rothstein, a cui poco dopo aggiunge anche un terzo uomo, Kenneth Barnes un tipo grosso e distrutto dal crack che prima riparava TV e adesso fa lo spacciatore accusato da alcuni suoi compagni di cella a cui ha raccontato troppe cose inizia un balletto di accuse a vicenda Merjory dice che Bill era la mente di tutto l'organizzatore del piano e lei aveva soltanto costruito la bomba Kenneth invece accusa Merjory e lei la mente di tutto l'inventrice di un piano così assurdo e pazzesco Bill aveva fatto la bomba e lui era solo il terzo uomo i soldi, quei 250.000 dollari, servivano per pagarlo, perché avrebbe dovuto uccidere il padre di Mergeri, che secondo lei stava dilapidando tutti i soldi che avrebbe dovuto ereditare. E lei ha ammazzato il fidanzato perché non era d'accordo e voleva parlare. Un caos, un film in effetti. Ma ce n'è abbastanza per portarli tutti e due in tribunale. Nel 2008 Kenneth viene condannato a 45 anni di galera, pena ridotta perché ha patteggiato accettando di collaborare. Maggiore viene processata nel 2010 dopo una serie di perizie psichiatriche si agita per tutta la durata del processo insulta i testimoni contro di lei testimonia urlando a sua volta per 5 ore di fila il giudice la richiama una cinquantina di volte e alla fine, dopo 11 ore di camera di consiglio la giuria la condanna all'ergastro la storia è tutta così assurda che ha una notevole copertura mediatica e al momento della sentenza fuori dal tribunale di Harry ci sono cappanelli di persone attorno ai giornalisti in collegamento davanti alle telecamere che commentano la sentenza possiamo anche pensare che sulla strada, davanti al tribunale, passi qualche macchina con i finestrini chiusi è febbraio e fa molto freddo e dentro qualcuno, al volante, ignaro di tutto quel movimento sulle scale del tribunale immerso nella musica che esce dalle casse della radio che trasmette le hit di quel momento, febbraio 2010 ma non è finita c'è un altro colpo di scena
0: I know a place where the grass is really green warm, and wild there must be something
2: Lo mettiamo qui, perché ci piace raccontarla così, questa storia, come un film. Ma Marjorie l'aveva detto subito, appena l'FBI aveva cominciato ad interrogarla, nel 2005. Nel piano, d'accordo con loro, c'era anche Brian. Era innamorato di quella prostituta tossicodipendente. Le procurava il crack che comprava da Kenneth. Ma poi aveva finito i soldi e dopo un po' che andava a credito, aveva accumulato un debito troppo grosso. Ora, Kenneth sarà anche stato uno sfattone, ma non è che se lo fabbricava da solo il crack. Dietro di lui c'era brutta gente, sarebbe stato pericoloso non pagare e comunque il crack per la sua donna, Kenneth, non glielo dava più. Così lo avevano convinto a collaborare e a mettersi la bomba per rapinare la banca. Una bomba finta, naturalmente, mica vera, ci mancherebbe. Così quel pomeriggio d'agosto Brian era andato da loro con le pizze e all'improvviso aveva capito che quella invece era una bomba vera. Ma ormai era troppo tardi, lo avevano costretto ad indossarla e via. Così inizia il film. Che grazie a questo particolare ancora più strano e ancora più assurdo, in una vicenda assurda e strana, trasforma questa storia non in quella di Marjorie, Bill o Kenneth, ma nella sua, la storia di Brian, l'uomo della pizza.